0: Hm. Test, Test 1, 2. Test 2, 4, 5, 8. Was gibt's da so? Genau. Ein bisschen geknistert. <lacht> Und ja. essen, was ich gleich. Ähm, ja. Gibt's noch irgendwas zu besprechen, bevor ich auf den, auf den Knopf drücke? Nö, ich glaube nicht. Naja, machen wir es so einfach mal. Schnell. Du atmest so laut. Naja, ja. Ja. Das ist so lustig.
1: Hey Peter, hast du auch Lungenprobleme? Ja. Frag ich mich. Wir, wir hoffen nicht. Nee, wir wünschen niemandem Lungenprobleme. Exakt. Das ist echt kein Spaß. Das ist ein
0: harter Scheiß mit so einer, so einer Lunge, ne? Ja, ja, ja. ja.
1: willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch genau. und äh, jetzt begrüßen euch wieder, Mike und Rick. Ich dachte, ich mache einfach mal so eine Ansage, machen ja, wir genau. sonst nie so richtig. Irgendwie. Wissen die Leute überhaupt, wer wir sind? Nee. <lacht> wir, wir, wir echt, wer keiner. Sind, wer sind die eigentlich? Keiner kennt uns. Nee.
0: Wir sind echt so die Underdogs der Podcast-Welt eigentlich.
1: Ja, wobei die meisten Podcasts sind, glaube ich, unbekannt. Also ja? ich glaube, das ist so die Spitze des Eisbergs, kennt man. Das ist so fest und flauschig. Ah, irgendwie ja. gemischtes Hack und, und äh, beste Freundinnen und sowas. Ja. Und dann hast du hast halt irgendwie so, 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 so einen so Unterbau an... Hunderten von Leuten, die sich beim Sprechen aufzeichnen und denken, wow, guck mal, ich bin ein Star. Fall. Ich bin ein Star, genau, das sind wir schon beim Thema.
0: Ja, ne? Jan und Olli, die Podcast-Bonzen, einfach <lacht> Und wir sind der Podcast-Pöbel. So wir sind der Abschaum.
1: Aus. Sind Abschaum. Ich finde, Abschaum ist ein tolles Wort. Ja, so, wir sind der Podcast-Abschaum. Was ist denn überhaupt ein Abschaum? Ja. Was, es gibt doch sind nur Schaum. Wir, wir sind immer nur am Abschäumen. Ja, yeah. ah,
0: hart am abschäumen. Hart am abschäumen.
1: Ja hier, der Lutz, der war auch letztens wieder voll am abschäumen ja. oder so. Keine Ahnung wer so ab, Hart abgeschäumt, ey. Ja Mann. Anne Marie ja. immer am abschäumen. Anne und Hildegard. Ja. Kannst du dich noch an der Hildegard erinnern? Oh, Hildegard,
0: Alter. Die wie auch die, hart am
1: Abschäumen. Wie die
0: abgeschäumt hat. Also da kann man gar nichts mehr zu sagen. Nee. Ja, ähm, das ist es, ne? Abschaum. Der Abschaum ist der, den keiner kennt. Äh, und ja, die anderen, hier die, hier die Olli und Jan, sind natürlich äh, von Ruhm behangen. Ohne Ende. Jeder kennt sie, jeder mag sie. Alle lachen über sie. Mit ihnen, nicht über sie.
1: <lacht> Entscheidender Unterschied.
0: Genau, und jeder will doch eigentlich vielleicht so ein bisschen dahin, wo sie sind, weißt du, wer weiß. Der Ruhm. Und das ist heute unser Thema, der Ruhm. Der Richtig. Ruhm. Der Fame, das ja. Fame-Game. Aber vorher, wie immer, übergebe ich nochmal das Wort an den Rick. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, was gibt zu berichten? Nicht so viel. In meinem äh, Hormon-Testosteron-Life tut sich nicht so viel, ähm, weil sich jetzt einfach alles so ein bisschen normalisiert hat, ne? Also, ja. das ist jetzt halt so der Zustand. Mir wächst jetzt so immer Bart an den Seiten. Ja. Und es ja. ist schon so, dass ich jetzt manchmal denke, ja, im Grunde müsste ich jetzt mich rasieren. Aber andererseits sind es halt nur so stoppeln und nicht hm. so richtig, also so rasieren ist auch so ein bisschen übertrieben, ja. weißt du, das ist so, keine Ahnung, ich meine, das war bei dir wahrscheinlich ähnlich, irgendwie, wenn die ersten Barthaare kommen in der Pubertät, ja. dann oh. ist das so, was macht man jetzt damit, ne? Ja. Ist es jetzt schlimmer, das stehen zu lassen, oder halt dann doch nicht? Und ich werde halt ständig auf 17 oder so geschätzt, so. <lacht> es ist wirklich, letztens war ich mit meinen Eltern in der Therme ja. und dann wurden wir halt auch so gefragt, ja, und wie alt ist hier, ne, Der Kleine quasi. <lacht> <lacht> hat die Person jetzt nicht gesagt, aber so, ne? Und dann so, ja, 22. Ah, okay, na dann lag ich ja ganz daneben. So, hahaha, <lacht> ja. Wenn ich immer so auf 17, 16 oder so geschätzt werde. Ja, Nein. das hat äh, nicht nur Nachteile, aber auch manchmal schon. Also, es ist schon ein bisschen nervig. Aber ja. hey, aber hey. Ich beschwere mich gar nicht. <lacht> Nein.
0: Es gibt Schlimmeres wahrscheinlich. Ne, ja, als, auf jeden äh, Fall. Jünger geschätzt zu werden. Ja.
1: Aber was jetzt schon so ist, dass ich ähm, tatsächlich äh, auch in den Termen das Problem hatte oder schon im Vorhinein drüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt in so einem Kontext bin, wo es so klar binäre Räume gibt, hm, ja. dann ähm, stehe ich da oft vor so einem Fragezeichen. Ne? Also, es ist wirklich weil sich ja jetzt mein Gesicht auch schon so weit verändert hat, dass ich in der Regel als männlich oder so wahrgenommen werde. Mhm. Und ich dann natürlich in unserer binären Welt, in der Frauen Angst davor haben, dass Männer in ihre Räume kommen, mhm. so mhm. aus berechtigten Erfahrungen und so weiter, mhm. muss man dazu sagen, ich irgendwie so als so ein bedrohliches Wesen da dann auftauchen kann, ne? Also mhm. das kann dann so wahrgenommen werden. Was macht der hier so, ne? Mhm. Und äh, gleichzeitig, jetzt in der Therme geht es ja um Duschräume. Habe ja. ich jetzt natürlich immer noch irgendwie, was man in der Biologie oder wo auch immer als weibliche in Anführungsstrichen Geschlechtsorgane ja. klassifizieren würde äußerlich, ne? Das heißt, soll ich mich da jetzt irgendwie in so einen Raum mit sagen wir 98 Prozent äh, Penissen <lacht> stellen und mich duschen oder eher bei den bei den anderen da drüben mit den Vaginas? Also, das ist halt echt, was macht man da? Also, es ist wirklich, keine Ahnung. Also, ich bin dann irgendwie, ich bin dann in den, in den Frauen-Duschraum gegangen, ja. weil ich mir so denke, wenn ich dann nackt bin, werde ich wahrscheinlich noch eher irgendwie da akzeptiert, so, ja, ja, egal ja. wie mein Face aussieht, ja. so, ja, ja. aber es ist trotzdem irgendwie unangenehm, es ist total, es fühlt sich halt auch falsch an, also in beiden Räumen würde es sich falsch anfühlen, es ist einfach so ein, I don't know, ich möchte eigentlich nicht, ich möchte überhaupt nicht, dass es getrennt werden muss oder getrennt ja. wird Ja, verstehe. und äh, ich finde ich find auch Duschräume einfach, das ist so ein, Weiß ich nicht. Also ich, ich würde mir wünschen für solche Dinge und auch einfach, weil Menschen vielleicht mit mit ihrem Körper nicht so offen umgehen können, wie ich zum Beispiel, dass sie dann, dass es einfach sowas gibt wie geschlossene Kabinen, geschlossene ja, ne? Duschkabinen. Also für alle Menschen wäre das, glaube ich, so ein, so ein nicer ja. Space, so ein safe Space irgendwie. ja und ich immer
0: auch diese... Diese, diese Sammelduschen, da hängt so ein Rohr aus der Wand und dann stehen sie da alle, weißt du? Ja. Also so an Reihe und Glied stehen sie dann da. Glied. Das ist, ja, ich meine, was ist, man kann noch einmal ein paar Trennwände installieren, wie auf dem Campingplatz oder so, mhm. weißt du? Da gibt es dann, dann auch so Kabinen, da musst du dann auch nicht wie in Sparta. Da, also in Na. einer Horde zusammen.
1: Na. Und ich meine, ich, mein, ich habe jetzt noch den Freifahrtschein ne, mit meinem, äh, sozusagen was diese Organe angeht, quasi binär als weiblich wahrgenommenen Körper, aber was machst du, wenn du dann tatsächlich einen intersexuellen Körper hast, der vielleicht oh, Geschlechtsmerkmale ja. von beiden Binar Binaritäten aufweist oh, ja. oder wenn... Du zum Beispiel schon eine OP hast machen lassen, die du dir hm. gewünscht hast, aber zum Beispiel nicht deinen Geschlechtsorgan, sondern nur deine Brüste zum Beispiel mit einer Mastektomie entfernen lässt und so weiter. Also es ist so, es gibt einfach für bestimmte Menschen in diesem System keine Räume, in denen sie ohne die Angst, irgendwie dafür angegriffen zu werden, sich nackt zeigen können. So. ja. Also das äh, betrifft, glaube ich, eine Menge Menschen, die wir aber gar nicht sehen, weil sie eben solche Räume vermeiden. Also das ist so ein ja, Thema irgendwie für mich und äh, ja, das wird halt oft nicht mitgedacht. So, das wird dann auch... Ja,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Also auch ein Mensch, der irgendwie, also so bei intersexuellen Menschen fängt es ja schon dabei an, dass sie bei der Geburt entgegen ihren Willen einfach schon in eine Kategorie eingeordnet werden. Mhm. So, ne? Und dann wird da ein bisschen operiert und hier ein bisschen und dann schaffst du quasi einen Menschen, der vielleicht von Anfang an sich miserabel fühlt, weil da irgendwas nicht stimmt und er weiß vielleicht erst gar nicht oder sie weiß vielleicht erst gar nicht, warum. So. Mhm. Yeah. Was ist das für ein Umgang mit Menschen, die nicht in unsere binären Geschlechtssysteme passen? Ja. Also ich finde das echt
0: unter aller Sau. Ich also ich frage mich, ähm, es gibt ja den Begriff der Heteronorm, mhm. aber gibt es eigentlich äh, schon so einen Begriff der äh, Binaritätsnorm oder so? Hat da schon mal irgendjemand was gedroppt? Ich, bin ja jetzt ich nicht
1: weiß gar nicht, also ich hätte das dem tatsächlich untergeordnet und gesagt, das ist auch Heteronorm, aber ja? im Grunde, wenn man den, den Begriff hetero sich genauer anguckt, ja nicht. Ja, Na? also wenn du, ja gut. Cisnorm. norm, Cis -Norm <lacht> vielleicht, vielleicht oder vielleicht beides ja auch nicht richtig passt. Ja, Keine ich, Ahnung.
0: So auf die Geschlechteridentitäten, äh, über generell eigentlich Identitäten bezogen, könnte man eigentlich sagen, ja, es ist ja so eine Binaritätsnorm, weil du ja ein Problem hast, dadurch, dass du jetzt auf einmal nicht in dieses klar umrissene, so, ne, anhand von Normen gesetzte System passt und
1: weder in die eine Kabine noch in die andere gehen darfst, ja. den, den Regeln zur Folge. Ja. Ne? Das und, ist auch das Ding, ne? also dieses diese Norm schafft sich die Probleme <lacht> ja selbst. Ja, so. also wie es halt immer ist. Es so, ist ne? so bescheuert, anstatt man sagt, ja, wir passen die Normen den Menschen und den Gegebenheiten an, sagt man den Menschen, ihr passt euch jetzt gefährlichst an unser binäres Modell an. Ja. Ich meine, wie kann man denn ernsthaft vermuten, dass es in der Welt schwarz und weiß gibt, dass es eins und null gibt, dass es wirklich nur Mann und Frau gibt, also wie, 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 wie wie kurzsichtig kann man sein eigentlich? Ja,
0: es ist halt auch sehr streng irgendwie. Ja, es ist also ich mit, mein, einem, mit, mit, mit Zwang verbunden auch. Ne? Jeder
1: Mensch, der sich ein bisschen in der Welt umguckt, merkt, dass es eine gewisse Komplexität gibt da draußen. Ja. So. ja. Und, und wie man dann da an so einem System festhalten kann, das ist mir unbegreiflich. Zumal es Gesellschaften gibt, außerhalb unserer Westlichen, die das ganz ja. anders handhaben und da viel klüger mit umgehen. Also es mhm. ist wirklich... Ja, das ist komisch, ne? Also solche Dinge gehören so in meinen Transalltag. Ja, verstehe. So. Und auch die Frage, wo ich auf Toilette gehe, also ich sehe mich ja nicht wirklich als, als Mann an, so. ich bin ja nicht binär und das ist hm. dann immer noch so, ich gehe dann halt da rein, weil ich mir denke, ja gut, ähm, die Schlange ist meistens kürzer, <lacht> wenn es eine gibt und irgendwie werde ich halt äußerlich erstmal so wahrgenommen, dann ist das so der kleinste Stressfaktor sozusagen. Ja. Und mir ist es wirklich Wurst. Also mir ist sowas von egal, ob ich da jetzt mit Männern oder Frauen oder wem auch immer auf Toilette bin oder mir einen Raum teile. Es ist mir so Wurst, wirklich. Aber manchmal gehe ich auch auf die sogenannte Frauentoilette, weil ich mir denke, ja, das stinkt so dermaßen mit <lacht> Männertoiletten. Das ja, ist wirklich, stimmt. also ich muss das mal sagen, ich weiß nicht, was da falsch läuft. Nicht aber vielleicht. ich verstehe nicht, wie man mit so einem Geschlechtsorgan, was doch wahrscheinlich ziemlich zielsicher sein könnte. Nee. Nicht wirklich, ne? Das nee, ist wahrscheinlich der Denkfehler. Ja. so Vor allem mit einem gewissen Pegel dann sowieso nicht mehr. Pegel und dann hast du nur also, so eine Vorhaut da dran. Wie ja. Noch im Weg. Ja, naja, siehst du? Ja. Aber so, das, das denke ich mir so, boah, aber wenn man das dann weiß, okay, dann warum? Warum stellt man sich dann, also so erkläre ich mir, das stellt man sich dann hin und pisst so halb daneben. Also ich finde, hm. <lacht> wieso? Ja. Wieso? Also ich meine, hat man nicht so einen gewissen, Drang zu sagen, ja, es wäre eigentlich nice, wenn es hier nicht stinkt wie Pisse. Also so. Ich glaube ich glaube das nicht. Es so, ist mir unbegreiflich, <lacht> wirklich. Und deswegen zum Beispiel gehe ich halt dann manchmal da einfach halt nicht hin. Und ich mir denke, boah, wenn ich schon von der Tür aus rieche, wie es da drinnen jetzt wahrscheinlich ist, ja. dann gehe ich da nicht rein, und ich eine Wahl habe. Ich meine, die Wahl hat eigentlich jeder Mensch. Ja, Aber ich, ich stelle sie mir halt frei und denke so, ja, pff, ja, ja, wenn mich jemand drauf anspricht, Fuck it. So, ja. Das ist mir Wurst.
0: Schon eklig. Also ich es halt dann irgendwie, dann riecht halt auch noch die 93. frisch getrocknete Schicht irgendwie vom Urin. Und seit zwei Jahren da irgendwie so ja. dann welche Stalagmiten bildet quasi <lacht> Und das ist,
1: und ist es halt einfach nur eklig. Ja. Das ist wirklich, oh, das ist wirklich irgendwas, irgendwas macht ihr da falsch. Irgendwas. Echt also. deswegen, ey, macht's wie
0: Mike. <lacht> äh, weißt du einfach gucken, dass man sich irgendwo hinsetzen. Ein, Im Grunde würde ich sagen, Schluss mit den Pissoirs. Ich finde, die kann man einfach komplett abschaffen. Ja, die, die geben sowieso Backfire, äh, im, im schlimmsten Fall, <lacht> wenn da nicht so ein Sieb, und das ist auch scheiße. Und dieses ist gerne. doch ekelhaft, also ganz eklig.
1: ehrlich, dieses Sieb, das, das, also die Vorstellung allein auf so ein Sieb zu pinkeln, boah, ja. <lacht> ja. ich weiß nicht, also ich das sind so Stellen, wo ich mir denke, das Patriarchat tut sich am Ende selbst am meisten weh. So, weißt pisst du, sich selber an die Hose. Pisst sich selber, ja, pisst <lacht> sich selbst ans Bein. Das könnte man so sagen, ne? Das Patriarchat pisst sich selbst ans Bein.
0: Ja, Mann. Ja, ja. das äh, und tatsächlich, ich würde würd tatsächlich sagen, dass so dass irgendwie, dass man da wirklich mal gucken muss an dieser an dieser Stelle der Binarität, weil wenn du dir jetzt einfach mal so hypothetisch Gedankenexperiment, wenn du dir vorstellst, dass die Menschen ähm, im Grunde diese, diese starf, scharfe Grenze, wenn man das auflösen würde und eigentlich überhaupt gar keinen so innigen Begriff davon hätte, dann wäre es dann wäre es äh, auch nicht so schlimm, dass jemand anders ist im Sinne dieser Begriffe, weil du ja, sie gar genau. nicht so streng verfolgst ja. ne? und dann es auch dir nicht so sehr aufstößt, dass da gerade etwas anderes ist. Das ist halt etwas, was du vielleicht noch nicht gesehen hast, möglicherweise, aber es stößt dir nicht so auf, weil du ja keine irgendwie normative Strenge im, im, im Nacken sitzen hast, die dir sagt: hey, das ist falsch, das ist, das ist, das ist, das ist irgendwas läuft da schief.
1: Ja. Das ist ein Problem. Ja. ja auf jeden Fall. Was? Deswegen, also die Probleme könnte man Ja, man könnte sich das sparen. Ziemlich Gut überwinden. Ja, man könnte sich so viel
0: Ärger so. sparen, indem man das einfach so mal beiseite schiebt und dann kräftet und sagt, ich lasse die Welt mal auf mich zukommen und auch die Körper und die Menschen und wie sie sind und guck mal ja. einfach so. ich gucke einfach mal, was,
1: mhm. ist, was kommt. So, das so. Wort zum Samstag. Das Wort
0: zum Samstag.
1: <lacht> ja, und äh, noch eine andere Geschichte, die mir aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ob das jetzt meine persönliche Entwicklung ist, die ich sowieso gemacht hätte, oder ob es am Testosteron liegt. Das ja. ist schwierig zu sagen bei allen Dingen, ja. außer den körperlichen, obviously, ja. den ja. Veränderungen. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass ich auf Dinge, die mich irgendwie ergreifen, die mich irgendwie ähm, sozusagen in Aufregung bringen, dass ich dann eher mit Wut reagiere, als mit Trauer. Also zum Beispiel, wenn mich irgendwas familiäres oder irgendwas in Freundschaften, irgendwas Zwischenmenschliches beschäftigt und äh, ich sozusagen irgendwie eine Situation habe, wo ich unzufrieden bin mit dem Umgang einer anderen Person. Jetzt mhm. mal so ganz allgemein ausgedrückt. Dann werde ich mittlerweile eher, eher sauer oder irgendwie wütend auf die Person oder auf mich oder auf mhm. den Umstand, als dass ich so traurig bin, dass ich also im Grunde verzweifelt bin. Also es ist eher so ein die Verzweiflung drückt sich dann einfach anders aus. Mhm. Und das ist sowas, was mir aufgefallen ist, weil ich auch nicht mehr weine so richtig. Mhm. Und das ist halt was, was tatsächlich durch Testosteron ausgelöst werden kann. Dass man dieselbe Trauer empfindet, das ist wichtig zu sagen, also man empfindet genauso, wenn jemand irgendwie weiß ich nicht, jemand verliert einen lieben Menschen. Also es ist trotzdem traurig, natürlich. Mhm. Aber ich muss dann vielleicht nicht weinen. Also die Körperreaktion, ganz platt gesagt, ist einfach eine andere. Mhm. Und äh, ich glaube, was mir dann aufgefallen ist, woran das liegen könnte, diese Veränderung, ist, dass ich dann halt, wenn ich mich selbst wahrnehme, wie ich weine, also auch, dass ich dann eigentlich eine Körperreaktion habe, die erstmal impulsiv ist und ich nicht steuern kann, und auf die ich dann aber mit meiner, mit meiner Wahrnehmung und meiner Stimmung auch reagiere. Also, dass ich so sehe, ja. ah, ich weine, also bin ich traurig. Wobei Weinen ja so viel bedeuten kann. Es kann ja auch Überforderung bedeuten, Verzweiflung. Es kann ja. Freude bedeuten, die man nicht verarbeiten kann so schnell. Ja. Ja, also, man weint aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, wo sich aber das Weinen so verringert hat, Ne, Gucke ich irgendwie die Situation anders an und dann denke ich vielleicht so, ja, das ist doch scheiße und verzweifle und bin dann wütend darüber. Wobei ich sonst geweint hätte einfach und so gedacht hätte, ja, ich beziehe das auf mich und, und mhm. mache irgendwie so ein... bin so traurig über die Situation. Mhm. Draus. Und äh, ja, kann ich nicht zu 100% sagen. Mein Gefühl wäre aber, dass es dadurch zumindest verstärkt wird. Mhm. so Also nicht dieses. Vorurteil, dass Testosteron per se aggressiv macht. Und für mich bedeutet Wut auch nicht Aggression. Ich finde, das kann man nicht gleichsetzen. So. Hm. Ähm, weil Wut ist was, was man empfindet und Aggression ist was man ausübt. So, ah. Weißt du? Ja, okay. Ähm, und das ist mir so aufgefallen noch.
0: Verstehe. Ja. Ich habe auch so meine, meinen Hang zur Wut, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Ich habe ganz gut gelernt, damit umzugehen. Ja, na klar. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann in eine Rage verfalle und alles klein hacke. Es ist eher so, dass ich dann halt ähm, mich eher, ich sag mal, empöre. Mhm. Mich eher an etwas störe und dann sage, ja, das ist so aber nicht. Mhm. Ne? Und dass ich im Grunde dann so ein bisschen mehr Fassung habe mir gegenüber. Wenn, mhm. Also, ne, dass ich so ähm, eher mich bereit fühle, meinen Standpunkt zu vertreten und dafür einzustehen und so ein bisschen Stärke zu zeigen, ja. irgendwie in der Hinsicht. Und das wiederum ne, kann auch einfach was sein, was ich gelernt habe ja. oder was in der Zeit oder was dadurch befeuert wird, dass ich mich mehr wohlfühle mit dem, wie ich bin ja. und dann daraus sich mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Ne, das kann man nie sagen. Das kann ist man, schwierig äh, zu sagen. Ja. Aber ja, hat zumindest geholfen so. Ja, ich mal sagen. Bist, bist du insgesamt mit der Entwicklung zufrieden? Ja, ich bin wesentlich lieber wütend als <lacht> traurig. <lacht> ja, ja. Also so, ich könnte nicht mal sagen, warum, aber es ist eher so, dass sich das anfühlt, als wäre die Wut immer das, was ich so, was sich dann halt nach innen gerichtet hat und was sich jetzt nach außen, außen richten kann. So. Ja, und stimmt. im Grunde was ist was? Ähm, ich immer empfunden habe, aber immer dachte, ich ich empfinde mich doch irgendwie, als müsste ich das wütend, mich das wütend machen. Aber ich bin nicht wütend. Warum? Mhm. Also, es ist ganz komisch. Das mhm. ist so, weiß ich nicht, du erlebst einen Schock und denkst, hä, ich müsste doch jetzt traurig sein und weinen, warum mache ich das nicht? Also, man empfindet so, dass eigentlich was nicht stimmt. Dass mhm. eigentlich die Reaktion, die man gerade hat, nicht passt zu dem, wie man sich wahrnimmt oder wie man die Situation wahrnimmt. Mhm. So, und ich finde, das passt irgendwie besser.
0: Oh, verstehe.
1: Aber besser kann ich es echt nicht sagen, also, oder, oder konkreter begründen oder so. Hm.
0: Ja, Wut ist ein krasser Motherfucker auf jeden Fall. Es ist hm. halt so eine instant äh, äh, Energiequelle ja. würde ich halt sagen.
1: Ja, so, ja, so, so. genau, ich wollte auch gerade das Wort Energie noch einwerfen, ne? hm. Es ist so ein, weil Wut ist so, also ich... Mit Wut verbindet man, glaube ich, schnell Aggression und so ein, so ein Um-sich-Schlagen und so ein kopfloses Handeln auch. Mhm. Und das meine ich damit aber nicht, sondern eher so ein, ne, dass man Dinge nicht durchgehen lässt. Das ist was für mich dahinter steckt. Mhm. Dass man Dinge nicht so durchgehen lässt und sich sagt, nee, das nehme ich jetzt nicht in meinem Harmoniebedürfnis einfach an und, und, <lacht> und erfahre dadurch selber eine, eine Kränkung, mhm. sondern ich sag, nee, so bis hier hinten nicht weiter. Ja, so seine Grenzen kennen irgendwie und sowas. Scheiß auf Harmonie. Harmonie ist äh, grundsätzlich eine schöne Sache, aber nicht, wenn sie auf Kosten einer Person geht oder zu Lasten einer Person. Also ne, die Harmonie einer Situation, hm. dann an der Disharmonie ja. des, des emotionalen Haushalts einer Person festzumachen, ist halt scheiße. Naja, auch dann so. im
0: Sinne keine, keine Harmonie mehr. Wie so ein Septakord, so weißt du? Du hast so einen <lacht> Grundton, Quinte, Terz. Du oller Musiker, du oller
1: Musiker wieder. Ja, na, ja na. genau.
0: Die sind so in der Harmonie und dann kommt die Sept dazu und äh, machst in so einen schrägen, mach doch mal mal Jazz daraus.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, 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 ja. 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 Disharmonie. So viel dazu. Also sehr viele abstrakte Entwicklungen, die auch dazu gehören abstrakt. Ja, ja, klar. Ist nicht alles nur Körper. Ja, ja, sozusagen. Na,
0: also sicher. Ja. Man ist ja nicht nur Körper als ja. Mensch. Man, äh ich bin
1: ja mehr als mein Körper. Ich bin ja mehr als mein Fleisch. Genau. <lacht> ja. Ja. Genau, soviel dazu. Jetzt haben wir aber schon ganz schön viel Zeit damit verbracht mhm. heute, ne? Naja, gut, müsste einmal durch heute. Mhm.
0: Schauen wir mal. Ja. Vielleicht
1: gibt das Thema auch nicht so viel, ja. her. <lacht> I don't know. Glaube ich nämlich nicht, aber. Vielleicht wird es einfach wieder eine ultralange Folge. Wir so. wissen es nicht. Genau, wir werden es, es jetzt so. erfahren. Genau. Ja. Genau jetzt.
0: Ich würde halt sagen, wir, wir müssen halt echt mal gucken, was ist das überhaupt, Ruhm? Ja. Na, was soll das?
1: Ja. Was bedeutet das? Alle wollen es. Alle wollen es. <lacht> aber warum eigentlich? Keiner weiß, was es ist. Keiner ja. weiß, was es ist. Na, ist ja. es wieder so eins der großen Wörter wie Freiheit und Liebe und ja. Glück? Ja. Nicht so nicht, ganz, ne? Bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, es ist ein na, bisschen ja. greifbarer.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, du kannst es ganz gut auftröseln mhm. in so bestimmte ähm, Einzelbedürfnisse oder, oder auch knüpfen an irgendwelche an, an an sozialen äh, Pflogenheiten. Pflogenheiten. Ja. Und, Und was ist so dein erster Take? Ähm, mein erster Take ist zu sagen, ich versuche mal, <lacht> ich, ich sehe quasi... <lacht> Ich sehe zwei Stränge, mhm. zwei Eigenschaften, die man vielleicht sagen könnte, die den Ruhm, aus, die den Ruhm ausmachen. Ja. Erstmal würde ich generell, ähm, nein, ich würde sagen, das eine ist äh, Bekanntheit, ja einfach Bekanntheit und das andere ist sozusagen Beliebtheit. Weil mhm. du kannst auch für etwas bekannt sein, ohne beliebt zu sein, ohne gemocht zu werden. <lacht> Hitler war ein weltberühmter Mann. Hm. Aber lange nicht von allen gemocht, so zum Beispiel. Ne? Und, <lacht> Zu Recht. <lacht> genau. Ich glaube, dass sich das aus diesen zwei Sachen zusammensetzt. Wobei ich denke, dass früher... Ich würde
1: da widersprechen. ja, ja.
0: Ich, na, ich hatte nur so, okay, nee, dann mach du erstmal. Ja. So viel da mehr, ja, mehr <lacht> gibt das gerade nicht. Ja,
1: also ich glaube, rum, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist Rum immer der Positiv, äh, der... Ja, der positiv konnotierte Begriff ähm, auch in der Bewertung. Also jemand wie Hitler wäre demnach nicht, also dem wäre ähm, kein Ruhm vergönnt, sozusagen. Der wäre irgendwie bekannt. Das ist halt Bekanntheit. Mhm. Ne? Aber es ist keine Berühmtheit in dem Sinne. Also zumindest, beziehungsweise andersrum. Ich würde sagen, Berühmtheit und Ruhm sind zwei verschiedene Dinge. Mhm.
0: Das ist sowas, was in Ach meinem so. Kopf nicht
1: zusammengeht, weißt du? Du kannst berühmt sein, aber deswegen bist du noch nicht, also ist dir noch kein Ruhm zuteil geworden. Weil Ruhm verbinde ich mit sowas wie Olympia, irgendwie o die Olympiade gewinnen oder irgendwie ein krasser Popstar sein oder mhm. auch ähm, Weltliteratur geschrieben haben und äh, mhm. so von allen gelesen werden und so weiter. Mhm. Und ähm, für mich ist Ruhm eigentlich dieser, klar, dieser Bekanntheitsgrad, aber auch die Anerkennung von außen. Also die Anerkennung auch, Anerkennung ja. und die Höherstellung über die Gesellschaft. Mhm. Weißt du? Also, dass man sagt, diese Person erheben wir aus der Masse an, auf ein Podest ja. und sagen, da stehst du jetzt, denn du bist... If Denn du bist toll. Dem, du bist toll, du bist in dem Ruhm. Also es muss
0: schon, es braucht eine positive Wertinstanz, keine negative. Ja. Ne? ja.
1: Okay. Weil ich würde nicht sagen, dass ähm, Osama Bin Laden zum Beispiel, dass der jetzt besonders mit Ruhm bekleckert wurde, so. Mhm. Das ist halt irgendwie, der ist eine, eine bekannte Persönlichkeit oder irgendwie hat eine, eine Wichtigkeit, ja. eine Relevanz. Genau, Relevanz ist vielleicht ein ja, besseres okay. Wort dafür. Ja. Aber ja. Ruhm, Ruhm ist so, ist schon positiv, glaube
0: ich. Ja, ich bin mir, also ich glaube nur, dass du, also dass zumindest äh, dann Ruhm, also deine Definition von Ruhm, äh, nicht ohne Bekanntheit, aber funktioniert. Ja, das ist, ja, also, ja. Sie schließt das zumindest ähm, mit ein. Ich dachte nur, dass, äh, ja, das kann halt sein, dass du recht hast, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder, oder auch ein Twist. <lacht> din, din. Ja. Nee, ähm, ich hatte da diesen Gedanken, dass, ähm, dass der Ruhm sich möglicherweise in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen gewandelt hat. Hm. also er so einen kleinen Wandel erlebt hat. Und zwar, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, dass, es, dass da zum Beispiel die, die Social Media Likes mit dazugekommen sind. Hm. Ja. Ähm, wenn du, wenn du halt Ruhm vorher hattest, dann, dann, kannten die Leute dich und so weiter und, ähm, wie wird der bemessen? Naja, ja. du bist im Fernsehen mal oder sowas, ne? Und inzwischen, ähm, hast du Likes. Also wirklich halt Likes. Ich mag dich. So, mhm. ich klicke jetzt auf diese Sache und ich, ich like das. Und es geht vielleicht im Ruhm mehr so in die Richtung einfach, ähm, ja, positiv, bewertet und gemocht zu werden, hm. so angenommen zu werden, nicht nur bekannt zu sein, sondern sondern ja, sondern so geliebt zu werden, vielleicht weißt du, so einen, so einen leichten Ersatz. Und ich habe eine gewisse äh, The Theorie dazu, die ich weiß nicht, ob die jetzt, ob das jetzt so super smart ist, aber ähm, ich, hatte so einen, so einen <lacht> ich hatte so einen ich hatte so ich hatte so einen Bericht gesehen und, und zwar über äh, Helikoptereltern. Oh ja. ja. Und es gibt dieses Phänomen der Helikoptereltern. Ähm, ich glaube, wenn man in die entsprechenden auf die entsprechenden äh, Spielplätze der entsprechenden äh, Bezirke geht, dann sieht man, kann man das beobachten. So, und auf anderen Da kreisen sie wieder. Genau, da fliegen sie immer so. Und ich habe dann, dann gibt es halt Leute inzwischen so aus der Psychologie und so, oder, ne, die, die dann irgendwie sagen, äh, die Helikoptereltern sorgen für ein stark geschwächtes Selbstbewusstsein ihrer Kinder, wohl darauf zurückzuführen, dass diese Kinder einfach keine eigenen Erfolgserlebnisse haben. Sie sind, kriegen nichts geschissen, alleine sozusagen, weil man sie nie hat irgendwie scheitern lassen. So, ne? und, und Oder dann halt daraus lernen lassen, aus ihren Fehlern und so weiter. Und das sieht ja, dass das halt in einem massiven ähm, Unselbstbewusstsein resultiert und dass sie irgendwie auch ausgleichen müssen. Und ich glaube, dass, dass, dann, dass dann der Drang tatsächlich sehr stark werden kann, ähm, ja zu sowas wie äh, berühmt zu sein, äh, bekannt zu sein, gemocht zu werden von ganz, ganz vielen Leuten, um einfach dieses, dieses massive, unverstandene Gefühl, was so aus den Kindheitssituationen heraus entstanden ist, irgendwie auszugleichen. Okay. Und ich glaube, dass, 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 dass es tatsächlich sein kann, dass Leute mit einem, die aus verschiedensten Gründen durch die Behandlung ihrer Eltern mangelndes Selbstbewusstsein haben, dazu, dazu neigen, dieser Idee oder diese, dieser Idee vom Ruhm zu verfallen.
1: Ja, diese Aufmerksamkeit, die einem dann ja unweigerlich zuteil wird, ne? mhm. weil du einfach auf diesem Podest stehst und da wirst du halt von allen angesehen, genau. weil die halt unter dir sind irgendwie. Und beklatscht. Yeah, yeah. klatschen, so cool. klatschen. I love you. ja Was ich auch erstaunlich finde an Ruhm und das ist glaube ich auch etwas, was viele Menschen dann das so anziehend äh, wahrnehmen lässt, ist, dass man so mit vielen Dingen durchkommt, die ein normal Mensch sozusagen, mhm. einer, der unten steht und hochguckt, mhm. nicht machen kann. Also zum Beispiel, wenn irgendwie, sagen wir mal, Johnny Depp erzählt, dass er mit äh, Anfang 20 oder so sich äh, in einem Laden so ein G Buch mit Gitarrengriffen geklaut hat, um mhm. dann Gitarre zu lernen oder so, dann finden mir das charmant mhm. dann finde mir das irgendwie unterhaltsam und ja, so, ja. aber wenn ihr das irgendwie so dein, dein äh, 14-jähriger Sohn oder so erzählt dann sagst du, sag mal
0: <lacht> ja, ja, warum immer. gehst du
1: denn klauen, so, weißt du also es ja, gibt ja. so ein es gibt halt so einen Unterschied, ob das jetzt jemand macht der berühmt ist oder ob das jemand macht der nicht berühmt ist, ja. ob das so als cool angesehen wird oder irgendwelche irgendwelche Beleidigungen aussprechen, irgendwen, irgendwen runtermachen, auch bestimmte Sachen. Wenn irgendwie Person X berühmt ist und fährt einen Lamborghini, dann ist es ironisch und lustig. Und wenn es halt der Business-Dude von nebenan macht, den kein Mensch kennt, ist es halt ein Arschloch. <lacht> und so, weißt du? Das ist dann ja. irgendwie, oder die fetten Goldketten oder die, ja. weiß ich nicht was. Also so viele Dinge werden dann so überhöht in Anbetracht des Ruhms, der dahinter steht, so. Ja. Weil das irgendwie so eine, so ein Freifahrtschein ist. Und ich meine, so Bill Murray zum Beispiel, coolster Dude einfach, Aha. der hat ja mal angeblich, erzählt man so, aber man kann es ja als Situation nehmen, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, ähm, in einem McDonald's einem Typen so eine Pommes geklaut vom Tablet und hat gesagt, das glaubt dir sowieso keiner.
0: <lacht> weißt ja, du? Und das geil.
1: ist es eigentlich, ne? Also, oder dass man dann bevorzugt wird irgendwo am Flughafen, Security-Check oder was weiß ich. Also so eine Stories hört man ja immer wieder. Und ähm, ja. weil Leute halt irgendwie so dieses Anerkennende haben und dann so denken, ja, ach. Und das finde ich auch, ersta auch erstaunlich, dass man bei vielen berühmten Persönlichkeiten das Gefühl hat, man kennt sie, obwohl ja. man sie nicht kennt. Und dadurch ergibt sich so eine Freundschaftlichkeit mit Menschen, die eigentlich denen total fremd sein müssten. Ja. Also es ist ja so, wenn du dein Leben teilst, auch was wir hier machen, ne? wir teilen ja ganz viel aus unserem Leben ja. und Menschen, die uns überhaupt nicht kennen, hören das und haben das Gefühl, die kennen uns. Ja, so. ja, Aber wenn man dann sich begegnet, dann ist da so ein, so ein Vorsprung in, der, ja. in dem Wissen über das, das Leben des Anderen. Und ich weiß dann überhaupt nichts über die andere Person. Mhm. Und... Ähm, nicht, dass wir hier berühmt werden. Nee. Ah. <lacht> Stell dir das mal vor. Oh, oh Gott. Ja, Mann. <lacht> so, ne? Aber das ist so ein... Und ich glaube, das geht auch vielen Stars oder berühmten Menschen an so, dass sie sagen, ja, also, ich meine, es ist ja nice, dass du meine Filme magst oder meine Musik oder so. Aber wir teilen nichts. So. Hm. Er kriegt irgendwie... Jan Böhmermann kriegt Anfragen oder Olli Schulz kriegt einen Anfragen, ob Leute bei ihnen... Äh, pennen können oder so, oder ob die mal vorbeikommen auf die Familienfeier und da irgendwas machen. Als ob das so Bekannte wären, <lacht> weißt du, von denen. Oh Gott. So, wo ich mir denke, ja, aber kennst du die Person wirklich? Ja. Nein, 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 nein. Oh, das ist komisch, ja. Und das ist, glaube ich, was, was äh, Berühmtheit und Bekanntheit machen. So, ja die machen dich extrem sichtbar. Ja, so.
0: genau, die machen dich sichtbar. Das so. ist auch so ein Ding, ne? Und, ähm, und dadurch ja. auch
1: halt angreifbar, ne? Mhm. Du kannst dann nicht einfach so in ein Restaurant gehen oder irgendwen ansprechen und so dich zu einem Date verabreden, weil du bist halt Quentin Tarantino oder so. Ja. Du kannst nicht mal eben so irgendwo feiern gehen oder so, weil du bist halt Brad Pitt. Mhm. Ja, Und stimmt. um dich rum ist jedes Mal so ein Kreis an kreischenden äh, Menschen, die sagen, ah, kann ich ein Foto mit dir? Ich glaube, es geht richtig auf den Sack. Das kann ich mir vorstellen. Also, das ist so... Ja, ne? Du hast ja. dann keinen... Das gibt keinen Zurück mehr, weißt du? ja.
0: Ja, verstehe. So. Dann ist oder der halt, der, der, na gut, der Ruhm kann natürlich auch abebben. Heutzutage ist es ja, einfacher, ne, als Als früher. Irgendwann kennt dich kein Schwein mehr. Oder du kommst einfach nach Berlin. Oder du kommst einfach, genau, hier ist sowieso ein, ein jeder Scheißegal.
1: Ich sehe so oft Leute in der U8. Ja. ja in der ja, guten ja, alten U8. Genau. Wo ich mir so denke, ja, wenn ich jetzt ein besseres Namens- und Gesichtsgedächtnis hätte, wahrscheinlich bist du gerade berühmt. Du du Person, die du mir gegenüber sitzt. Ja, ja. Weil manche Leute strahlen sowas aus oder sehen so mit fancy Klamotten so aus, dass ich mir so denke, ja, du könntest jetzt auch einfach gerade Berlin-Urlaub machen und irgendein Filmstar sein. Und ich weiß es einfach nicht. Ja, weißt ja. du, und wahrscheinlich stimmt es sogar. Ich mhm. meine, äh, Leute, die sich damit besser auskennen, erzählen mir manchmal, ja, ich habe jetzt letztes da die Person gesehen oder da die Person. Mhm. So, die gehen auch ins Berghain natürlich und so weiter. Ne? Ja. So. Aber irgendwie, das mag ich auch an Berlin. Hier ist es so, ja, pff, ist, ja, If you genau. can't make it in Berlin, you can't make it anywhere, ne? Das ist halt so. <lacht> ja.
0: Und es ist auch, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe schon öfter in Berlin irgendwelche Leute rumfahren sehen, die man auch irgendwie so aus dem Fernsehen kennt. Dann manchmal, ne? Irgendwie ja. so auch im Feiermodus am Wochenende.
1: Und irgendwann das merkst du so,
0: halt so, pff, ja. das sind Schock, auch nur Menschen. Schockt nicht mehr, ne? Schockt nicht mehr. So, ich denke mir auch so dieses, da geht der, der hat jetzt so ein Bier in der Hand wie ich. Oh my God, äh, wie, wie, wie witzig er ist, so wie ich denke mir so, ja, das ist halt, die Filme sind vielleicht ganz nett, nicht alle. Das ist aber auch nur irgendein Diggi, der irgendwie da mitgespielt hat, der jetzt auch ja. halt, mal einen Bahn fahren will und ein Bier trinken will. Was, warum soll ich jetzt denn hier einen großen Buhai machen, darum, dass er mit mir in einer U-Bahn-Station steht?
1: Und was teilst du denn auch mit denen? Ja, nix, ne? ich, Wir sind
0: Fremde füreinander. Ja. Auch wenn ich seine Filme sehe oder wenn der, selbst wenn der jemand irgendwie ein Autor oder eine Autorin oder irgendwas ist, ja, dann selbst da... Muss man also diesen Gedankensprung noch haben, zu sagen so, ja, okay, kennst du das Werk von diesen Menschen möglicherweise, aber ihr seid, ihr habt keine persönliche Bindung, ihr habt keine Beziehung zueinander. Ja. So, ne?
1: Ja, der, der. Deswegen sind mir auch Menschen super sympathisch, die zum Beispiel so kaum Fernsehen gucken oder so irgend aus irgendwelchen Gründen, wie sie aufgewachsen sind, ganz wenig von der sogenannten Popkultur wissen. Ach, ich ja. finde das total erfrischend, wenn dann jemand ist. Wer ist Paris Hilton? Kenne ich gar nicht. Weiß mhm. ich nicht. Paris nee. Hilton, ey. Und, und hier, ähm, ja, wer wer, wer ist Kenny West? Keine Ahnung. Pff, nie gehört. Das <lacht> finde ich mega sympathisch. Aber du wirst heutzutage auch voll dafür geächtet. Ja, ja, klar. So Was, du kennst das und das nicht? Ich habe bis heute den Titanic-Film nicht gesehen. Ach so. Ja, Oder ich... Pulp Fiction. Mit Leonardo so. DiCaprio? Ja, ich nicht gesehen. Ja. Vielleicht gucke ich den irgendwann, vielleicht auch nicht. Ja, muss auch nicht sein. <lacht> ja, irgendwie das, auch auch nicht. So, das musst du gesehen haben. So. <lacht> ja. Ja, das ist so. Äh, ja, ja, Mann. Ja, den musst du kennen. Hier, die Person musst du kennen. Ich muss überhaupt niemanden kennen. So. Ich kenne ja. meine Freunde und das, äh, <lacht> das sind so die Leute, die wichtig sind irgendwie. Ja, ne. Was interessiert mich denn, ob, ob äh, George Clooney irgendwo gerade einen Café eröffnet oder so. I don't, I couldn't care less. Genau, Wen <lacht> zum Teufel interessiert das? Wir wissen viel zu viel über Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben. Ja. So, warum dreht sich unsere Medienwelt dann um, um Berühmtheiten? Was interessiert uns denn, was so eine Person macht?
0: Ja, ne? So. Das interessiert, ich verstehe das. Also, ob es jetzt irgendwie so die alte Nummer, wie damals im Fernsehen ist, oder ob es bei Instagram oder so ist, ne? Dann gibt es dann auch Berühmtheiten, hm. krasse Berühmtheiten, die krass, die eine Reichweite haben, wie so manche Tageszeitungen irgendwie, ne? Aber ja, who cares, Alter? Wen, wen interessiert das denn eigentlich? Was die so. Wie ist der denn privat? Oder wie ist die denn wohl privat? Ja. Oh, der hat jetzt ja eine Fähre am Laufen. Das erinnert Thomas mich an Thomas
1: Gottschalk, packt aus. genau.
0: Immer dieses Packt aus. Ja, genau. Das, das erinnert mich an Jetzt zeigt er sein Schwier. wahres Gesicht. Genau, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Da steht dann in der, weiß ich nicht, wie hießen die? Die Bunte und die mm. Blitze, nee, das war... Die manchmal.
1: Illu, Super Illu. Super
0: Illu, keine Ahnung. Barbara. Barbara.
1: Und, und äh, oh, Brigitte.
0: Oh, ja, Mann. Dieser ganze Schranz. Ah, das ist furchtbar, was da immer drin stand. Kannst du, Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber fr früher gab es dann diese Zeitschriftenstände mit diesen ganzen Formaten, diese Zeitschriftformaten, so ultra bunt, diese riesigen Wände. Und dann stand der König sowieso, Königin hier, Prinzessin das und das und so weiter. Und der hat geheiratet und der hat sich geschieden. Oh, Dings hat wieder ein Kind gekriegt. Und die Leute... Äh, haben sich das reingezogen. Alter. Yeah. Die dachten so, wow, krass. Und das Big Wedding, hier da die des Königs, die Prinz, äh, Prinz und Prinzessin heiraten, groß im Fernsehen übertragen. Gucken sich alle an. Denk, ich habe immer gedacht so, warum interessiert euch das, Leute? Das ist das Langweiligste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. <lacht> warum guckt man sich das an? Und ich würde gerne tatsächlich nachvollziehen können, was der der die, was der innere Antrieb ist, dass diesen Wunsch er, erzeugt, sich das, das zu wissen, da um diese Sachen zu wissen, Bescheid zu wissen. Ja, projizierst ich, du dich da so rein?
1: Ja, als Mensch, oder? ich würde fast eher sagen, das ist so, so ein gemeinsames Thema einfach. Ja, also wenn man eine ja. Person hat, die jeder kennt, kann auch jeder mit einer anderen Person darüber reden. Ich kann ja. mit dir ja nicht über meinen besten Freund aus dem Dorf reden, weil du den nicht kennst. So. Ja, das stimmt. Weißt du, aber wir können beide über Queen Elizabeth reden, weil wir irgendwas am Rande von der mitkriegen. Ah, so. das ist
0: interessant, ja.
1: Und äh, das ist so, glaube ich, deswegen auch dieser Anspruch, diese Leute zu kennen, weil wenn du die nicht kennst, ist irgendwas komisch mit dir, weil du scheinbar kein Interesse daran hast, das Wissen, was doch alle haben, zu teilen. So. Ja. Und an diesem äh, normalen, in Anführungsstrichen, Leben teilzunehmen. Ja. so Ja. Was doch alle haben. Das wäre so, als würdest du sagen, hä, hey, was? Äh, Wetter? Nö, Pff, weiß ich gar nicht. Was ist ein Wetter? So. <lacht> ist das wäre in Deutschland ja, also Undenkbar. wie? Du weißt nicht, was Wetter ist. So. Ja, nö. Ja. Was, ist, was ist denn das? So. Ich nicht ja. so, wie, so wie Sherlock Holmes. Ich bin ein großer Sherlock Holmes-Fan. Ja. Und es gibt halt... Ähm, eine Szene, wo Sherlock Holmes ist ja bekanntlich sehr intelligent und mhm. weiß sehr viel über Dinge und auch sehr, sehr akribisches Wissen hat er und sehr detailliert und dann einmal ähm, stellt sich halt heraus, dass er nichts über das Sonnensystem weiß über sowas Grundlegendes und dann sagt halt sein Assistent da oder Mitbewohner Dr. Watson so, wie, sie wissen nichts über das Sonnensystem, über die Sonne so, dass, dass die Erde um die Sonne kreist und so und dann so ja, aber das ist für mich totes Wissen, das ist unnütz für die Dinge, die ich tue deswegen oh, hat das so aussortiert nice. und das war für mich immer so, so ein geiler Moment und ich meine, ich habe das gelesen mit, weiß nicht, 14 oder so, wo ich so dachte, ja geil, ich finde diese Ansicht, dass man Wissen auf das zuschneiden sollte, was für einen persönlich nützlich ist, total gut, wenn man mhm. sich darin dann vertieft und so ein Expertentum hat und ja. wir müssen nicht über alle, wie, und wir können auch nicht über alle Dinge alles wissen, so, der ja. Anspruch. So. Es ist,
0: ja, es ist eine pragmatische Herangehensweise ans Wissen.
1: Ja. Ne? So. Genau, und so, äh, ja. deswegen ja. denke ich, das ist sowas. So, und ähm, noch zu diesem, zum, zum Thema Ruhm nochmal zurückzukommen, wo wir so ein bisschen abgedriftet sind, oh, ich wie bisschen. wir das so gehen tun. Ich habe so einen coolen Text aus einem Buch, ähm, das heißt Unruhe. Und man musste oh. Ich fand es ich auch sehr interessant. Es handelt so von ganz vielen psychologischen, Fragestellungen und Betrachtungen, da sind teilweise Geschichten drin von der griechischen Mythologie, oh. teilweise Erkenntnisse aus Studien und so weiter. Das ist von einem Psychiater geschrieben. Ähm, sehr interessantes Buch und ist sehr, so ein bisschen episodenhaft, verschiedene Fragmente. Und es geht halt in dem einen, äh, geht es halt um Ruhm, beziehungsweise das, was mit Ruhm kommt, ist halt oft so ein Problem. Also so Probleme, die du dann nicht mit Leuten teilen kannst, weil die mhm. nicht berühmt sind.
0: Ja, verstehe. Und
1: deswegen gibt es in Hollywood Gruppentherapie. Und ich möchte da gerne ein Zitat jetzt vorlesen von. Das ist, ich fand das einfach <lacht> interessant. So, ähm, Soll ich mal aufs äh, hier drauf drücken? Genau. Ja, jetzt kann ich du hast ja auf die Banane geschrieben. Oh ja. Manchmal mache ich so Dinge aus Langeweile. Was Titel? Ja, es ist eine selbstbewusste Banane. Sie ja, weiß, Mann. dass sie eine Banane ist. Wow. Krass, ne? Oh, ja. Also, Los Angeles, Gruppentherapie in Hollywood. Dr. G. betreibt eine psychotherapeutische Privatpraxis in Beverly Hills. Sie behandelt die Reichen, Schönen und Berühmten und leitet eine Therapiegruppe, die mehrere Mitglieder wegen ihrer Addiction to Fame aufsuchen. Es ist für viele tragisch, sagt sie, wenn das Rampenlicht ausgeschaltet wird. Und das ist schon krass, ne? Also mhm. so, das, das wird dann wirklich zu so einer Sucht. Mhm. So, und der Tod im Studio. Dr. G. erzählte von ihrer Mittwochsgruppe. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer haben gescheiterte Karrieren beim Film, in Soaps oder als Nachrichtensprecher hinter sich. Einer war auf dem Weg in höchste Höhen gewesen, aber dann wurden die Scheinwerfer gelöscht. Man ersetzte ihn durch einen anderen. Dr. G. beschreibt dramatische Lebenskrisen, sie berichtet von Selbstmordversuchen und Autoaggressionen, von schweren Depressionen, Trauerreaktionen und existenzieller Leere. Moralisten werden einwenden, das seien doch nur Luxusprobleme. Die schönen Reichen und Berühmten sind vielleicht nicht mehr so berühmt, aber sie sind schließlich immer noch schön und sicher ziemlich reich. <lacht> aber Moralisten haben sich noch nie bemüht, etwas zu verstehen. Unser Selbstwertgefühl ist abhängig von Selbstdarstellung. Die Wärme der Scheinwerfer in den Studios ist Lebensenergie. Man lebt als Projektion. Dr. G. erzählte, der Erfolg sei für einige so plötzlich gekommen, dass ihr durchschnittliches Selbstwertgefühl im Laufe weniger Monate zu etwas Monströsem aufgeblasen wurde. Oh, Einer der Patienten sprach von My Hyperinflated Zeppeliner Ego. Und der plötzliche Fall musste ein entsprechend tiefer gewesen sein. Andere hatten Probleme aufgrund ihrer Sozialis Sozialisation und ihres Umfelds. Sie kannten nur außergewöhnliche Lebensläufe. Krass. Und dann die viele Konkurrenz, sagte Dr. G., denn schließlich fällt nicht jeder von den Mogulen vor den Mogulen auf die Knie. Das ist echt Schon bezeichnend, ja, also dass ja. wirklich da die Stars dann zusammensitzen und dann solche Probleme haben. Ne? Also mhm. was machst du, wenn du nur gewohnt bist, dass du berühmt bist und dir alles vor die Füße gelegt wird, auf dem Silbertablett serviert mhm. und auf einmal bist du halt niemand. So. Mhm. Und niemand interessiert sich für dich. Mhm. Und auch dein ganzes Leben hast du ja mit Leuten verbracht, die, ne, wie mhm. es hier steht, außergewöhnliche Lebensläufe haben. Mhm. Und ähm, ich stelle mir das sehr einschneidend vor, also so richtig existenziell bedrohlich, mhm. wenn dann auf einmal alles wegbricht. So, ja. das ist wie jemand, der das ist jetzt nicht die Berühmtheit, aber wie jemand, der sich eine Karriere aufbaut und dann irgendwie der, der, der Chef von irgendeiner krassen Firma ist und dann geht die halt pleite oder so. Ja, ja. Das, was machst du dann? Das ist ja dein gesamter Lebensentwurf im Grunde in mhm. der Tonne gelandet. Ja. So, gönn dir mal dein Brötchen. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist schon, pff, also ich möchte das, glaube ich, nicht nachempfinden können. Also so richtig steil aufsteigen und dann so hart abstürzen. Das hm. ähm, ja. ist auch witzig eigentlich, ne wie dieses Bild immer so gut funktioniert. Dieses so hoch, wie du fliegst, fällst du auch wieder. es also ist <lacht> so, so, so klassisch.
0: Ja, ich frage mich, ob... Ähm ob das notwendigerweise so sein muss. Mhm. So, Aber wir haben, wenn wir jetzt so drüber, drüber äh, reden, dann kommt es mir vor, als wäre Ruhm, als würde Ruhm auch eine ganz wichtige Rolle in der Systema sozialen Systematik spielen, in der wir uns so befinden. Ja, Dass er auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Motor ist. So Für viele Leute ja. ist da so der, der, der Drang nach das Ruhm. Ist so der
1: ja, stimmt. Ne?
0: Warum mache ich
1: das eigentlich alles? Ne? Genau. Das ist ja auch die Frage, die man sich dann in so einer, so einer Schaffenskrise manchmal stellt. Warum mache ich die ganze Scheiße denn eigentlich? Genau, wofür? Warum, warum habe ich nicht meinen 40-Stunden-Job, verdiene mein Geld, bin safe und gehe nach Hause und alles ist gut? Ja, genau. Warum mache ich? Warum diese ganze Kunstscheiße? Warum das kreative Arbeiten? Ja, echt, ne? Naja, weil man am Ende doch irgendwie ganz tief drin noch diese Hoffnung hat, dass man irgendwann mal dafür anerkannt wird. Wenn mhm. jemand sagt, hast du gut gemacht, und wir 500 Leute finden alle, dass ist richtig gut, mhm. ja genau, es geht irgendwie doch, dann doch so ein bisschen um den Ruhm. Es geht
0: um Ruhm und es geht, ähm, ich glaube, und das, kommen jetzt, jetzt machen wir es mal. Den Großteil der Künstler, die auch die auch wir so kennen, oder? Ja, jetzt, jetzt, <lacht> Leute, wenn ihr zuhört, jetzt mal Hand aufs Herz, weißt du? Äh, titten auf dem Tisch. Ja, genau. Das ist das ist doch, das ist, da haben wir uns doch alle gemeinsam, dass wir irgendwo im Innern diesen, diesen kleinen diesen kleinen Drang haben, anerkannt zu werden, weil es irgendwer in unserem Leben, vielleicht mal, vielleicht die Eltern, irgendwer hat es verkackt, Irgende, ja. irgendeine Art und Weise. Oder, oder in der Schule hat was nicht gestimmt, weißt du, was ich meine? Und da es war irgendwie komisch, irgendwo... Ist dieses und dann ist was übrig geblieben, vielleicht was unbefriedigtes und wir projizieren das in dieses in dieses Ruhmding rein. So wenn dann alle sagen, ah, da bist so cool, du bist so toll, komm hier Schulterklopfen ohne Ende. Dann ist das so, ah, dann, dann salbt, dann ist das geil, weißt du, dann, dann ist das... Balsam so, ja. für die Seele. Exakt. Kein Weed irgendwie der Welt kann dir so ein <lacht> geiles High geben, die
1: Anerkennung. Ja, <lacht> aber da sagst du was, ne? Dieses, ja. dieses, diese Addiction to Fame. Ja. Ich kann ja. mir das so gut vorstellen. Ich meine, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass auf der Bühne hat man so ein Ego. Ja. Man hat so ein, man hat so ein Bühnen-Ego. Exakt. Und, und ich meine, wir kleinen Furzfische, weißt du, <lacht> die wir im Grunde ja, überhaupt keine Berühmtheit oder so haben. Mhm. So, aber selbst bei uns funktioniert dieser Mechanismus ja schon. Mhm. Und wie ist es dann erst, wenn du dann ein richtiges Publikum hast, wenn du richtig bekannt bist, mhm. und du gehst dann auf die Bühne? Das muss ja, also, das ist ja die pure Energie, die du da Mehrere tausend Leute nicht reinpumpen und dir Aufmerksamkeit geben. Ich meine, wie krass ja, muss man sich fühlen? Stell dir vor, du stehst auf so einer Bühne und du guckst dir 10.000 Menschen an und du weißt, die sind alle wegen dir da. Mhm. Alter, ist was da. ist
0: denn das? Ja, ne? Dann denkst also, du. Ne, was boah. ist das
1: für ein Gefühl? Da, bist du ja, da fliegst du ja über allem. so. Da, wie, also ich, weiß, ich wüsste gar nicht, wie man da nicht abheben kann. Wie, wie bleibt man da auf dem Boden? Mhm. Das, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. So. Ich meine, wahrscheinlich, indem man es so runterbricht und sich so sagt, ja, ähm, die feiern halt zufällig auch das, was ich feiere. Mhm. Und ich hatte Glück, dass es in die Zeit passt, ne, dass ich das so ein bisschen runterrationalisieren. Ja, ich denke, so. das geht auch. Ich denke, und, das kann man ähm, Aber ich wüsste nicht, ich könnte nicht beschwören, dass ich nicht so irgendwie da so drin gecatcht wäre dass ich dann nicht auch, wenn mir aus irgendeinem Grund mal Berühmtheit zuteil wird oder Ruhm zuteil wird, dass ich dann nicht auch so wirklich mein Umfeld bräuchte, was so sagt, yo, Rick, <lacht> komm mal runter. Komm dich. mal runter. <lacht> 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 so, wirklich, ich glaube wirklich, dass ich ich glaube nicht, dass es das einfach ist. Ich glaube, viele denken sich so, ne? So wie viele auch denken, ja, wenn ich reich wäre, dann würde ich nur spenden und den Armen ja, helfen ja, ja. und hier Brunnen bauen und dafür Wasser sorgen und, und weiß ich nicht, hier noch medizinische Versorgung rüber schippen und so. Aber ganz ehrlich, wenn du dann das Geld hast, ganz viele, die sagen so, na, aber jetzt habe ich auch so hart dafür gearbeitet, jetzt behalte ich das auch irgendwie so bei mir. Und so, man, man kann es ja nicht mal so negativ bewerten teilweise, weil man hat mitunter eine krasse Zeit gebraucht oder viel gelitten, um dahin zu kommen und denkt sich dann so, ja, jetzt verstehe ich einfach besser, warum die Reichen das vielleicht nicht machen oder sowas. Mhm. Und ähm, es ist halt nicht alles schwarz und weiß, wieder mal. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur Arm und Reich und die einen sind gut, die anderen sind schlecht. So, exactly. und ähm, ich glaube, so ist es auch mit dem Ruhm, dass viele dann, sich sagen, ja, wenn ich berühmt wäre, wenn ich König wäre, <lacht> mhm. dann würde ganz hier, dann würde es hier aber anders laufen. Ja, genau. dann, würde ich, dann würde ich meine Berühmtheit nutzen, um auf diese Dinge hinzuweisen und mich dafür aktivistisch einzusetzen und so. Ja, und dann sitzt du da. Auf deinem Thron. In der, auf deinem Thron, also known as Sessel äh, in der Talkshow. Oh ja. Und genießt einfach nur, dass du alles so leicht leichtfertig ist ne so ach mhm. oh, ja wir lachen ein bisschen hier ein Späßchen da ein Späßchen mhm. nicht die großen Themen nicht, Aber das, das
0: ich glaube ich glaube das kann auch eine andere es kann auch einen anderen Weg gehen ja und zwar ähm, ja, trotz der Tatsache dass wir kleine Furzfische sind haben wir also haben wir so ein bisschen so ein bisschen Ruhm-Momente schon mal gehabt glaube ich <lacht> so ne zum so Paar mit dem stand, Podcast mit dem Podcast zum Stint genau zum Beispiel mit dem Podcast ja. Und äh, ich glaube, dass, ähm, ja, man könnte da so ein bisschen abheben, aber die Sache ist, dass du als, als derjenige, äh, der passiv berühmt, der das Passivum im Berühmtsein ist, ne? der, der berühmte Mensch quasi, ähm, dass der das Ganze aus einer anderen Perspektive sieht, die ganze, ganze Geschichte, das, wofür du berühmt bist. Du siehst auch das, was hinter den äh, äh, Kulissen abläuft. Du mhm. siehst das, was, was vor dem ganzen Ruhm war. Du weißt, wie du da hingekommen bist. Du
1: siehst bist. den ganzen Dilettantismus dahinter. <lacht>
0: exakt, genau. Du, du siehst irgendwie, dass, dass, dass das gar nicht, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja. Und das könnte sein, dass das halt auch diese, diese dieses Ruhm-Erlebnis einfach schmälert. Mhm. Weißt du? Das ist, weil, weil, weil du vorher standst du auf der anderen Seite des Vorhangs und hast gesagt, boah, krass, Alter, wenn ich mal da oben stehen würde, ich, das und dann stehst du da oben, hast aber die ganzen Stationen vorher durchlaufen und es ist nicht mehr das, was es mal war, als du auf der anderen Seite standest. Mhm. so Also es ist, ist auch mit Desillusionierung auf verbunden. Auf jeden hm? Fall. So ungefähr. Und ähm, ja, das macht das Ganze mitunter, glaube ich, tatsächlich auch so psychologisch ein bisschen gefährlich. Weil, ich meine, viele Leute haben tatsächlich lange, lange an ihrem Ruhm und an ihrem Erfolg irgendwie gearbeitet. Und dann bist du da, dann hast du das, das Objekt deiner Begierde und dann ist es vielleicht nicht ganz das, was du mhm. wolltest, als du angefangen hast ja. mit diesem Scheiß. Sondern es ist was anderes. Und vielleicht verkümmert es sogar irgendwie zu einem Job oder sowas ähnlich. Ja. Oder du einem,
1: merkst dann, dass die Anerkennung von 10.000 Strangers nicht das Gleiche ist wie die Anerkennung von deinen besten Freunden, mm. die du nie bekommen hast. Ja, genau, genau, genau. Du merkst, <lacht> Oder von den Mobbing-Arschlöchern aus der Schule. Genau, Mann. Du merkst, du dachtest... Die lachen nämlich immer noch über dich. Die lachen immer und noch über noch dich. das tut noch genauso weh, wie damals, als du zehn warst, obwohl du jetzt 35 bist und vor 10.000 Menschen spielst.
0: Mhm. Und dieses, Na, was bin ich denn jetzt und was seid ihr denn noch, wirkt vielleicht gar nicht so hundertprozentig, wie du es ja. dir erhofft hast.
1: Du es mehr? sind halt, es sind halt, das kommt immer auf die Knöpfe drauf an, die da um, gedrückt werden und in um oh. denen rumgeschraubt wird, ne? Mhm. So, ob das wirklich die gleichen sind.
0: Es ist vielleicht nicht so ein ideales
1: Substitut, wie du anfangs dachtest. Ja, einmal, genau. ne? Und dann stehst du da, bist berühmt und denkst dir, ja, fuck it, fuck toll. Ey. Und jetzt bin ich 50. Scheiße, Alter. Scheiße, Mann. <lacht> oh ja, nee. gut. Ja. Aber du kannst halt auch so jemand sein wie Keith Richards. <lacht> Keith Der das einfach nur hart abfeiert, so Rolling Stone zu sein und einfach ja. alles mitnimmt. Ich weiß, ich glaube, es gibt halt Menschen, ähm, aber zum Beispiel Keith Richards, ich meine, ich kenne ihn auch nicht persönlich, ich aber nicht. schade eigentlich. Aber mhm. es ist so, es gibt so Menschen wie ihn zum Beispiel, wo ich denke, mh, ich glaube, bei denen ist es eigentlich egal, ob die berühmt sind oder nicht. Mhm. Weil die einfach so eine, so eine Attitude in life haben. Das kann sein. Und die ist dann halt einfach so. Weißt du, die fühlen sich auch geil, wenn sie gerade nicht berühmt sind. Mhm. So. Und ich glaube, dass so eine Menschen sehr gut geeignet sind für, für Berühmtheit sozusagen, weil die dann damit auch gut klarkommen. So, mhm. ne? Und ähm, sozusagen Leute, die sowieso schon kein normales Leben kennen, <lacht> in Anführungsstrichen, <lacht> ich glaube, die sind fast noch besser geeignet. Ja. So. Weißt definitiv. du, was ich meine? Als ich wenn jetzt schon. wenn jetzt so, so ein, so ein Office-Guy auf einmal ultra berühmt wird und gar nicht genug Zeit hat, wie ja hier im Buch auch beschrieben wird, seine ganzen Ideale, seine Werte, seine Wahrnehmung, seine Moral anzupassen mhm. an das, was mit der Berühmtheit so kommt. Mhm. Ich glaube, dann ist das total überwältigend und, und überfordernd auch. Ja. Und, oh mein Gott, was tust du, Alter? Das ich, ist so, also oh ich, Gott. Ich schäme mich. Ich schäme also, mich. zu Recht. Ich schäme also, wenn mich. ihr sehen könntet, was ich sehe, das ist wirklich, also, es ist. Das ist unter aller Würde. Das ist, also. Ich,
0: ich, ich erkläre das gerade. Das, das also, ich habe mir ein bio gekauft und, ein, ich, und eine Packung Babybell. Aus Versehen den Light, die Light-Version, weil ich das Blau so hübsch fand. So, Warenästhetik voll reingefallen. Und jetzt mache ich das, hole ich diese baby aus ihrem Wachsmantel heraus und stopfe die in mein Brötchen rein und dann beiße ich da so rein. Das ist Wie so, so abstoßend. Das mhm. ist
1: so abstoßend.
0: Ja, ne? <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, ey, das ist so... Oh, ich, das ist eigentlich gerade so ein Flashback zu so einem Cordon Bleu. So ein Fertigkordon bleu, was ich mal gekauft <lacht> habe und dann gemacht habe, und das war eines der ekligsten, ich würde es nicht mal Gerichte nennen, also das eins der ekligsten Dinge, die ich hier essen musste. Mhm. Weil das wirklich so, also diese, diese Fertigpanade, die auch bei Backkammern mehr immer ist, wo man nicht genau weiß, woraus die eigentlich besteht, weißt du, diese, diese ja. fast orangene krümelige ja, ja. Panade. Ist was, was ist das denn? Ich eigentlich? weiß nicht, was das ist. So kann man doch gar nicht in echt panieren. So, mhm. das, also was ist das? Und dann da drin so dieses dieses undefinierbare Zeug und dann in der Mitte so, so, ein, so ein Hühnchen, bestimmt Chlorhühnchen aus, aus Bodenhaltung oder so und, und so, ein, so ein Stück Käse, mhm. das wahrscheinlich seine besten Tage schon hinter sich hat. Und jetzt so Chemo-Käse, weißt du, so ein, der eigentlich nur aus, aus,
0: mhm.
1: aus Chemie besteht mhm. und das dann so zusammen... Und das hat so denselben Wald. Ja, das ist so das.
0: So ist es. Euer ja. Oh ja, die macht ekliges Zeug hier am Mikro. Ja.
1: Es <lacht> <lacht> hat mich auch jetzt sehr, sehr irritiert, muss ich sagen, ja.
0: Ja. ja
1: aber... Wo war denn stehen? Wir eben? waren gerade bei Keith Richards, der... Oh, ja zum Berühmtsein geeignet ist.
0: <lacht> ja. Und ich
1: glaube auch, es macht halt, wie auch hier die Personen ja in dem Buch äh, beschreiben, es ist ja oft das Problem, dass es so schlagartig ist. So dieses, was heute auch immer wieder ein Begriff ist, dieses Virale. Oh ja. Der virale Hit, der Number One Hit und so weiter. Ne? Ja. Es ähm, gibt ja auch diese berühmten One Hit Wonder. Mhm. Ne? Wo Lemon ja. So, wo also. so jemand, <lacht> <lacht> oder Mambo Number Five oder sowas. Oh, ja. Das war so ein Klassiker. Und, ähm, ja, da kannst du dann halt nichts machen. Du kannst das auch nicht planen. So, also, das ist auch das Lustige irgendwie, dass man, glaube ich, Ruhm nur zum gewissen Grad steuern kann. So. Du kannst nicht voraussagen, ob die Massen jetzt darauf anspringen oder nicht. Ja. So.
0: Ich guck mal an, wie viele Leute das auch zerfickt hat. Vor allem Leute, die zu früh in dieses Fahrwasser gefallen sind. Quasi, ja. Ne?
1: So Kinderstars, ja. die dann irgendwie krass ja, Drogen- und Alkoholabhängig werden und so ja. einfach ihr Leben komplett in den Sand setzen, dadurch, ja. dass sie einmal zu früh berühmt geworden sind. Und ich meine, wie willst du auch damit umgehen, ne? Du bist ein fucking Kind halt, ja. ne? Um, es gibt so eine coole Doku über Tokio Hotel. Und, äh, ja, <lacht> Tokio Hotel. Weißt du, das Witzige ist, als sie gerade berühmt wurden, ne, da waren die 14 oder sowas? Mhm. Die waren ja ultra jung. ja. ja. Und, und ähm, damals war ich ein bisschen jünger. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war. Auf jeden Fall Grundschule irgendwie. Und alle haben Tokio Hotel gefeiert und ich fand's scheiße. Und äh, es gab ja überall, es gab Tokio Hotel Hausaufgaben, es gab Tokyo Hotel Feuerzeuge, es gab ja alles. Und ähm, dieses ganze Merch auch, weißt du? Und... Ähm, und damals habe ich die richtig gehasst und fand die scheiße und so. Aber jetzt später habe ich wirklich so das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und fand einfach interessant, deren Geschichte so. Und wollte mal mehr über die erfahren, hat dann auch so eine Doku geguckt, ein bisschen was über die gelesen und so gedacht, krass, ich habe heutzutage den Ultra-Respekt vor diesen vier Leuten, die da einfach einfach so ihr Ding gemacht haben, weißt du? Und die hatten halt wirklich dann auch erzählt, ja, das war irgendwann nicht mehr ertragbar, die mussten umziehen, mhm. weil halt irgendwelche Fans in deren Vorgarten gezeltet haben. Boah. Und du bist halt 14, gehst noch zur Schule und dann kommen irgendwelche Leute angereist und zelten in deinem Vorgarten und stalken dich und du kannst die Vorhänge nicht mehr aufziehen und so. Und, und dein ganzes, Pri ganzes Privatleben wird auseinandergenommen und diskutiert. Ja, und das muss, also es ist auch eine richtige Hölle dann teilweise. Ja, ja. Und du kommst nicht mehr raus. So. Und äh, bei denen, die anderen halt auch erzählt, ne? Also das so, das ging nicht anders. Die mussten dann umziehen. Und es sind so Entscheidungen, die musst du dann nur treffen, weil irgendwelche Gesellschaften sich entschieden haben, dich jetzt zu feiern. Mhm. So. Und, ja, und, ja. und auch diese, diese Rücksichtslosigkeit, die dann wiederum vom äh, Publikum teilweise gemacht wird oder durchgezogen wird. Ja, ja. Zu sagen, ja, du bist mir was schuldig, Stars sind uns was schuldig. Ja, genau. Ne? Berühmtheiten sind uns was schuldig. So sieht's aus. Am Arsch, Alter, die müssen überhaupt nichts. Ja, genau. Also so.
0: das ist, also ich weiß gar nicht, wo dieses Bewusstsein herkommt.
1: Ja. Ne? Dass du sagst du. Und ich
0: glaube, so dass dann gewisse, es ist, als würdest du in ein eheähnliches Verhältnis treten, weil du halt irgendwie so Rechte und Pflichten entstehen, ne? Eheliche Rechte, eheliche Pflichten und dann irgendwie, wenn dann, wenn du dann zum Beispiel sagst als berühmte Person, hey hör mal, ihr geht mir langsam auf den Sack mit euren Scheißzelten, verpisst euch aus meinem fucking Vorgarten, dann ähm, was meinst du ist für eine Empörung auslöst? Was ist das für ein arroganter Mensch? Warum ist er denn überhaupt erst berühmt geworden, wenn er das nicht will? Weißt mm. du, solche Sachen, solche Diskussionen würden dann, glaube ich, irgendwie aufgehen. Na. Du kannst dann, dann, so schnell kommst du da nicht raus, glaube ich, aus dieser Nummer. <lacht> das es
1: erstmal so, weit so Tokio Hotel mäßig fortgeschritten ist. Na. Ja, oder ja. du erlangst so eine Berühmtheit wie Edward Snowden. Mm. Ja. Und was machst du dann? Das sagt auch richtig, Alter. Mhm. Das ist so. Das ist was anderes, genau. Nee? Das ist auch noch. Genau. So, diese und auch wofür kannst du berühmt werden? Ne? Für solche Dinge, für politische mhm. Sachen. So. Politiker, die berühmt sind. Das ja. Ist auch noch mal so ein Ding, ne? Und dann wirst du gewählt, weil dich Leute kennen. Ja. So hier der Bjer Bernd. Der Bernd. Der Bernd. Der Bernd. Das ist der Bernd. Der Bernd. Der wird ja auch nur, ich glaube, also nur, das ist Quatsch, aber der wird ja auch gewählt, weil den Leute einfach kennen. Weil dann jeder scheiß Talkshow sitzt mhm. und dann so, ach, der aus dem Fernsehen. Mhm. Ja, der hat doch da ganz gute Sachen gesagt, ne? Mhm. Mhm. Weil die ja dann auch gemäßigt auftreten, teilweise ganz geschicktes Nutzen.
0: Mhm. Schöne Flagge um, über den Stuhl, legen. ich. habe
1: hab mal, das hat mich so geflasht, ich habe mal bei Deutschlandfunk oder Inforadio war das, glaube ich, mhm. ein Interview gehört mit Gauland. Ja. Mhm. So. Und da ging es um, ich glaube, die Autobahn, irgendwas mit ähm, der Tempobegrenzung, Tempolimit oder so. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder irgendwas, irgendwas, womit der eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte. Oder sowas. Oder und dann hat oder um, um die Quote oder so. Und er hat so gemäßigt geantwortet, dass ich dachte, ja, da, wenn man jetzt nur dieses Interview gehört hat, ist der sympathisch und weiß, wovon er redet und ähm, mhm. ist sehr eloquent mhm. und äh, hat ein paar gut, ganz gute Sachen gesagt. Mhm. Ne? Nur von diesem Interview ausgehend. Und das fand ich so scary. Weil ich dachte, ja, es gibt sicher Leute, die hören sich genau einmal sowas an. Die wissen nichts von P Politik, die interessieren sich nicht für Politik, ja. die, die gucken sich irgendwie... Die, Bestimmte Parteien angoogeln irgendwie drei Statements und das war's, oder wenn überhaupt. Ne? Oder ja. gucken sich nur einmal eine Talkshow an, sehen ihn durch Zufall und denken sich, ach ja, den wähle ich beim nächsten Mal. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? dass Berühmtheit auch einfach dabei hilft, über Inhalte hinwegzusehen.
0: <lacht> Stille.
1: <lacht> ja.
0: das Thema nicht, oh, Das
1: ist alles so scary. Es ist alles scary,
0: ne? wir wollten eigentlich über Rom reden, aber jetzt dachte ich auch gerade an diese ganze AfD-Scheißkacke irgendwie, Denkt mir so, Alter, was ist da schon wieder los? Thüringen, Erstmal, Alter, ein riesengroßes Entschuldigung an alle Leute über 60, Alter, weißt du? Das ja, ist die ganze total.
1: Z Ihr habt's rausgehauen, ja? Ja, Mann. Also, dass ausgerechnet die Ü60-Leute raushauen, dass wir keine komplett blaue Regierung in Thüringen haben, das ist wirklich bezeichnend und, und äh, es ist, also... Ich bin, ich bin einfach im Schock. Ich bin im ja. Schockzustand seit dieser Wahl und ich meine, eigentlich ist es auch wieder Quatsch, weil es irgendwie nur das mich schockt eigentlich, dass es mich nicht so krass geschockt hat.
0: Ja, weißt du, dass ich das Gefühl so. hatte,
1: ja, das ist die logische Entwicklung aus dem, wie es sich bisher abgezeichnet hat. Das finde ich das Schock schockierende, ja. nicht die Wahlergebnisse an sich, ja. sondern dass ich dass ich aus dem bisschen Lebenszeit, was ich habe, schon es als logisch empfinde, wie sich alles entwickelt hat, also so Schritt mhm. für Schritt, dass wir jetzt an diesem Resultat, an diesem Ergebnis ankommen. Ja. So Und das ist wirklich, also, ist einfach nur schockierend. So, ne?
0: Dass sowas, dass so, eine, dass so eine, quasi ist es ja auch so, eine alte Sache steigt zu neuem Ruhm auf, irgendwie. So ja. alte, alte Arten und Weisen, sozial mit Dingen umzugehen, avancieren zu neuem Ruhm. Also halt so ein Comeback, so ein Comeback. Es ist wirklich es ist ein so ein Comeback. Comeback. Es ist einfach ein Comeback, ja.
1: Es ist, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, es ist mhm. wirklich auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, jetzt, jetzt packen wir die alten Ideen nochmal aus. So. Gucken wir uns das nochmal an. Ein Vielleicht Retro. können wir da noch was rausholen. Ja, Retro. es ist Retro. Retro-Trend. Es ist quasi so, als würde die Politik in den Secondhand-Shop gehen und sich einmal komplett aus den 1930er Jahren einkleiden. Ja, Mann. Und so sagen, oh, das sieht aber gut aus. Mhm. Alles kommt wieder.
0: Gutes Leder hier.
1: Das ist ja alles nur ne, ne Kreis, ein Kreis, war? Ja, kommt das alles. Kommt wieder. wieder.
0: Das hat der Job oder wer, wie leisen, auch schon gewusst ja. hier.
1: <lacht> so, ich sag's dir: bald laufen Leute wieder mit äh, den Hosen rum, die an den Oberschenkeln weiter sind als drunter. Was? So. <lacht> ja, Mann. Auf jeden. Ja, und oh, ich meine, ich, okay. man verpackt das so witzig, aber es ist ja. einfach, es ist Verzweiflung, aus mir spricht die Verzweiflung und ich bin wirklich am Ende mit der ganzen Scheiße. So was, und dann sitzen wir hier in unserer Berlin-Lase und, und uns erreicht das alles gar nicht, aber hm. so, ich ah. weiß nicht, so kann, kann ich jetzt, äh, mit meinem, mit meinem mit meiner Fahne, <lacht> nicht der mit mhm. dem Alkohol, sondern der mit äh, Pink und Blau. Ja. So, kann ich mit der jetzt durch Düring laufen? Werde ja. ich da an der nächsten Straßenecke zusammengeschlagen? Who knows?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: So, man muss jetzt damit rechnen. Und das ist wirklich ähm, ein Zustand.
0: Mhm. Ja.
1: So, und es das gibt auch deswegen, das ist auch so ein Ruhmding, ähm, es gibt deswegen auch extrem wenige Menschen, die sich halt als trans sozusagen öffentlich outen und in die Öffentlichkeit stellen und da stehen bleiben. Abgesehen davon, dass auch ganz wenig davon systematisch zugelassen wird. Mhm. Also es gibt ja ganz wenige trans-Stars zum Beispiel oder einfach Stars, die zufällig auch trans sind und nicht deswegen, sondern einfach zufällig. Gibt es ja ganz wenige. so Aber auch die, die, die ähm, sich sozusagen... Ähm, Auten oder so, die, die stellen sich oft nicht mit Klarnamen zum Beispiel in Social Media hm. hin mhm. und sagen, guck mal, hier bin ich übrigens auch trans oder non-binary oder wie auch immer, queer. So, weil einfach das ist, da kriegst du so viel ab. Ja, so.
0: es ist für einige ein krass rotes Tuch. So das ist halt ein No-Go. Ja. Und dann wirst du halt, weiß ich nicht, angezündet oder also irgendwie paar zusammengeschlagen oder irgendwas, weißt
1: du? Ja. Muss halt mitrechnen. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Dass sie hm. da lange noch nicht sind. Und äh, im Moment machen wir ja nur Rückwärtsschritte. Und, so. und ja. zwar richtig lange. Retro-Trend. Das ist ein Retro-Trend. Und oh, das ist wirklich.
0: Rückbesinnung, aber weißt du, was dieses das, das denkt, das lässt mich auch daran denken, weißt du, irgendwie so dieses früher war alles besser ich glaube, das ist tatsächlich eine Empfindung die möglicherweise gerechtfertigt ist für ein persönliches für ein persönliches Empfinden aber mit der mit der Gesamtrealität also sozialen Realität nichts zu tun hat, Ja. weißt du, gefühlt war früher alles besser, weil früher warst du klein und hattest viele Sorgen noch nicht, die du heute hast hattest auch noch nicht viel Verantwortung auch nicht für dich selbst, in dem Sinne Deswegen war früher alles besser. Mhm. Und dann äh, geschieht ein logischer Fehler, zu sagen, das auf soziale Prozesse
1: zurückzuführen. Zu sagen, ja, früher war doch alles besser. Mhm. So. Ja, oder früher war alles anders, ne? Also so <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die auch soziale Prozesse, die früher eben anders waren und vielleicht sich äh, weiß ich nicht, ähm, in eine Richtung entwickelt haben, die vielleicht nicht jetzt super klug sind für die Gesellschaft. Ja. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man die gesamte Zeit, in der bestimmte Sachen vielleicht cooler waren, so zurückholen muss. Also mhm. man kann sich ja die Dinge, die man irgendwie erstrebenswert findet und denkt, die sind ein bisschen vernachlässigt worden, die kann man sich ja ganz einfach in das jetzige System rein etablieren. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man sozusagen nur das eine oder das andere haben kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich finde es schade, dass das Handwerk ausstirbt. So. Und wir haben nun mal die Digitalisierung und so weiter. Aber man kann ja trotzdem sagen, ja, ich bringe das Handwerk zurück. Aber das muss ja nicht mit einem Nazi-Gedankentum dahinter Aha. sein, nur weil das damals irgendwie, weil damals mehr Handwerk war. Oh, weißt du, so. Ja, früher stimmt. war mehr Handwerk. Ja, früher war mehr Nazis. muss ja nicht beides zurückbringen. Hm. so ähm, Kannst ja auch deine Bäckerei aufmachen und... und <lacht> Ja, Einfach
0: wieder Brötchen backen. Und
1: deutsche Brötchen nach deutschen Rezepten backen und deutsche Backkultur zurückbringen, ohne dass du dabei Nazi sein musst. Ja, so, ne? Also es gibt so Dinge, klar, das sind die früher vielleicht cooler gewesen als, ich weiß nicht, das ist halt schon geiler als so ein lidl -Brötchen. Ja, auf jeden. So, auf weißt jeden. du? Aber deswegen, ja, wie gesagt. Und darum geht es ja auch den meisten gar nicht. Es geht den meisten ja gar nicht wirklich darum, wenn, also wenn man so sagt früher war alles besser, impliziert man ja, dass es für alle früher besser war. Dass sozusagen oh. alles früher ja, besser war. Das stimmt, und das ja. ist ja einfach eine Falschaussage. Mhm. Also es ist eigentlich bigot zu sagen, früher war alles besser und es auf die gesamte Gesellschaft zu beziehen. Ja. Weil, ne, wie du sagst, das der persönliche Standpunkt.
0: Ja, genau. Ach, das, das, ist, das, ist, das ist eine alte Scheiße. Ja, das ist echt, ja, ich, ich weiß nicht, oft denke ich mir auch noch so, okay, wie willst du denn anders damit, das anders kopen, als, als darüber zu lachen teilweise, weißt du? Mhm. Es ja. ist halt eigentlich, wenn ich die ganze Zeit daran rumkiche, dann ist das mehr so, dann merkt man, ja, wobei. das ist so ein Coping halt, ne? Ja, auf Für mich selber einfach gar nicht, um da irgendwie auszulachen aber ich denke mir so, das ist so irrwitzig, das ist so irrwitzig, dass ich das kurz mal rauslachen muss, dieses mhm. komische äh, Gefühl darüber. Weil also es ist tatsächlich
1: äh, wahnwitzig, irrwitzig, wie auch immer es nennen willst. Ja. Einfach komisch. Ja. ja. Und äh, ich habe heute so einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Irgendeiner von Deutschlandfunk. Ich liebe Deutschlandfunk. Ist also cool. Alles, was sie machen, ist geil. <lacht> das hart cool. Ist völlig egal, was Deutschlandfunk, nur war, Deutschlandfunk, Kultur, die Podcasts, die Radiosendung, alles. Wir lieben euch. Alles. I love you. Deutschlandfunk. Und, ähm, und da in irgendeinem Podcast wurde auch so ein interessanter Gedanke aufgemacht, ähm, dass es auch ein, äh, ein Privileg ist, über Dinge lachen zu können, als, als Coping-Mechanism, weil, und das Beispiel fand ich so eingängig, wenn du im brennenden Haus sitzt, dann lachst du nicht über die Situation. Mhm. Ne? Dann wärst du halt irre. so mhm. Dann wärst du verrückt. Sondern dann musst du halt handeln. so Und äh, genau, das bezog sich auf den Klimawandel und da war halt so die Aussage, ähm, für Pessimismus ist es zu spät.
0: Hm. So, hm, okay. weil,
1: mhm. ne? oder für Zyn Zynismus auch, ne, das ist ja auch so dieses Ding, ja, alles ironisch und so, ne, mhm. und hier Seehofer, spiel mal mit deinen, spiel mal mit deiner Holzeisenbahn mhm. und so. <lacht> ja, ja, alles schön äh, und gut, aber, ja. aber, aber am Ende, ist es halt echt bedrohlich. Am Ende ist es ist genau das, ja, aber
0: ich würde den Humor da nicht so abstrafen. Ich glaube trotzdem, ja. dass gerade die Satire zum Beispiel, die Satiriker jetzt auf Hochtouren Dinge raushauen sollten, weißt du? Also Witze raushauen können, mm. die sich genau um solche Sachen drehen. Und das ist auch ein ganz gutes, das ist auch so, ja, gesellschaftlich betrachtet auch ganz gut zum Coping oder sich Sachen ins Bewusstsein zu rufen oder bestimmte Empfindungen, ja. bestimmten Sachen gegenüber in, überhaupt ja. erstmal zu spüren und zu merken, ja. so, oh fuck, da ist aber echt hart die Kacke am Dampfen da drüben. So.
1: Ein so ein Ding war ja, was genau da reinpasst, auch ins Thema, war ja das Erdogan-Gedicht mhm. von Jan ja, Böhmermann. Ja, ja, genau. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Also einmal ist es so, dass da Satire tatsächlich politisch relevant war und mhm. ich meine, nach dem Ding wurde ja auch ähm, die das äh, Majestätsbeleidigungsgesetz abgeschafft. ja das Also krass. das, ne, krasser juristischer ja. Schritt. Ja. Ähm, und halt diese ganze Diskussion im Umgang mit Erdogan und so weiter, mhm. ähm, das wurde ja irgendwie da ganz krass auf die Bildfläche geholt und Jan Böhmermann ist dadurch mega berühmt geworden, weltweit berühmt geworden. Den, ja. Weißt du, kennt irgendwer deutsche Talkshow oder, oder Late-Night-Show-Menschen? <lacht> Kein, Kein Schwein. Schwein interessiert sich für uns, wir kopieren doch eh alles von den Amis. Ja, keine so. eigenen Ideen halt. Keine ja. eigenen ja. Ideen, also. Voll, voll, der, voll der Rant so. Äh, voll der Diss, Ja, oh. gut. Diss. Ich wollte schon auf die Taste drücken. Ja. Du hast eher Dis. Wir brauchen nur eine Dis-Taste. Ja, wirklich. Okay. Düst. Ähm, aber vorher war mir der auch gar nicht so richtig so großartig ein Begriff. Der war halt irgendwie so da. Mhm. Aber dadurch ist er erst zu so dieser politischen Instanz geworden, der jetzt ist in Deutschland. Mhm. Ich glaube, Jan Böhmermann auf Twitter ist relevanter als die meisten SPD-PolitikerInnen mhm. zusammengenommen teilweise, weißt ja, du? Ja, ja. So, Oder CDU oder irgendwie eine andere Partei, völlig Wurst. So. Ja, das, also da steckt schon viel dahinter. Das kann man, stimmt, kann man nicht so abstrafen, den Humor. Mhm. Aber eben immer, und das ist, glaube ich, das, was er auch macht mit der Konsequenz, zu leben, ne? Also, es ist auch so ein... Es ist schon ein hartes Brot, glaube ich. Dieser Prozess hat den, glaube ich, auch komplett zerfickt. Das also, da ist gerade habe. auch keinen Bock mehr drauf. Ja, so.
0: ich Stell dir hey, mal vor, Alter. Hey, ja. Bist in dieser Situation du Oh lieber. Gott, da wirst du... Der hat sich auch erstmal eine Weile zurückgezogen. Ja, das ist Verständlich, Alter. Ja. Alles, da, da verklagt dich irgendein Typ, so ein, so ein typ aus Staatsoberhaupt aus einem anderen Land. So, jetzt krieg ich die richtig. Dafür, dass du so ein lustiges Gedicht hast mit ein bisschen Fäkalsprache und so weiter, ne? dann kriegst du so ein Ding und dann die Kanzlerin denkt sich, na, no, was hat denn der Jan da schon wieder gemacht, weißt du, und dann geht so ein riesen Ding auf einmal los und du dachtest, ich hab doch nur ein witziges Gedicht geschrieben, Alter, sorry, Leute, und dann musst du aber auch dazu stehen, zurücknehmen äh, kannst du es dann nicht mehr, äh, weil das ist dann eine andere Nummer, Alter, ja. andere Hausnummer. Das ist schon,
1: das oh, ist krass. Bock, Alter.
0: Ja, Mann.
1: Ja. Wollen wir mal den Deckel drauf machen? Ach ja, Oder ey. hast du noch was in deinem schlauen Büchlein?
0: Nee, komm, okay, komm.
1: Dann äh, schließen wir jetzt ab mit genau. Musik wieder. Und Exakt. zwar diesmal von Ursula. Boah, nice, Mann. Und äh, wir geben euch jetzt ein bisschen zur Entspannung. Ja. Zieht, zieht euch einen dicken Dübel rein. Genau, das wollte ich noch sagen. Schenkt euch ein schönes Gläschen Rotwein oder Weißwein ein oder auch äh, einen Virgin-Cocktail. Weil es zusammen. muss ja nicht immer Drogen sein, es geht auch so. Ähm. Man kann auch ohne Drogen Spaß haben. Ja und äh, doch. Komm. Nee, ja, ja, da, das bist, will ich jetzt mal nicht äh... hier so. Das ist doch Quatsch. Also hier. da gehen die Meinungen auseinander an diesem Tisch hier.
0: <lacht> da ist Schluss bei mir. Da ist
1: Schluss bei mir. Alles schön ja. und gut, aber. Aber ohne Drogen geht
0: nicht. Ohne Drogen, da hört es bei mir auf, ja. liebe Freunde.
1: <lacht> ja, genau. ja,
0: ich wollte noch eins sagen, das ist halt, ich bin ziemlich froh, dass wir diese, dass wir diesen Track haben, weil das ist halt wirklich so ein 1A, das ist ein richtig schöner Stoner-Rock, mhm. also so wie ich den äh, Liebigen gelernt habe, als ich dann noch ein junges Musikantlein war <lacht> ähm, <lacht> Ja, Mann. und er äh, wirklich zieht euch, macht das jetzt kurz auf Stopp, zieht euch einen Dübel rein, gönnt euch das oder wartet bis heute Abend ab, einen schönen dicken auch, damit man recht schön breit ist, und dann zieht euch dieses Lied rein. Es lohnt sich. Ja, so. genau. So aus.
1: Von Ursula äh, Nocturne hören wir jetzt. Und äh, folgt Ursula auf Facebook oder auf Instagram. Da heißen die sie Ursula.doom, mhm. also D-O-O-M. Oder Spotify. Oder einfach auf Spotify folgen und anhören. Da haben sie ihre EP. Genau. Hier ist Nocturne. Und sie arbeiten an. Neues Material. Im nee. Moment gibt es keine Konzerttermine, aber da kommt bald Neues. Okay. Also verfolgt sie und folgt ihnen. Verfolgt sie. Verfolgt,
0: verfolgt sie. sie. Zählte den in ihrem Garten. Sie. Zählte den
1: in ihrem Vorgarten, bitte. Genau. Hier ist Nocturne von Ursula.